0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。对死亡的畏惧，相信每个人都有；而对于人死后的世界探究，目前依然无人知晓。然而，前段时间有一个植物人画家，在其醒来后，画出了人死后的世界。画面的内容震惊了世人，让我们可以一窥人死后的世界面貌。在中国，人死后都需要去到地狱，并且进行投胎转世。还有说法认为投胎是真实存在并且发生了的，但科学上对于死亡的定义却和植物人完全不同。死亡究竟意味着什么？人死后的世界到底是怎么样的？来听一听。不管多么长寿，人注定还是要死的，在这一方面与人的老化有着一定的关联。人类的身体是由大约60万亿个细胞构成的，通过复制旧细胞制造新细胞，并进行新旧细胞的更替，身体不断的成长。对此加以控制的是存在于各个细胞内的遗传基因。不过，上了年纪之后，制造新细胞的能力会逐渐减弱，旧细胞则会增加，这就是老化的原因。老化加剧的时候，皱纹就会增加，牙齿会脱落，变得容易得病，身体功能停滞。不久。器官衰竭就会死亡。万事万物都是一个循环，从宇宙的循环运转到四季往复，生物的生老病死。世界上似乎没有任何一样不重复的事物。地球在重复很久以前曾灭亡的文明。地球只是宇宙中微小的一部分，而宇宙又是什么的一部分呢？或许宇宙的存在只是某个思想，思想造就了宇宙，而宇宙造就了思想。或许又是一个循环。死亡只是循环过程的一个部分，它将造就新的身。人类所能做的只是顺应规律，顺其自然。人从儿童到少年、青年。中年，最后进入老年，这是抗拒不了的自然规律。人在老年以前，各器官的功能健全、运转都很正常，但到了老年以后，身体的各个器官由于常年不停的工作，功能已大不如前，抵抗力也在下降，这时得病的机会就增多了。人体的重要器官得了病，不容易治好。就会提前结束我们的生命。其他器官得的病也常危及到我们的生命。虽然科技医疗事业在当今社会发展很迅速，但癌症这个魔鬼至今无人制服。人体就像一台机器，经正常的磨损，到一定的时间也会报废；意外的事故也会使人受损。无论从理论还是实践上来说，人都不可能长生不老，但人也能适当的延长自己的寿命，比如经常锻炼、保持精神愉悦等等。人生在世只是寄居，死后等待那最终的审判。人死前会感受到什么，或者说？人的濒死感受是什么呢？这在以前的某一期《世界奇闻录》我们都有讲过，大家感兴趣的话可以选择性去收听。人死之后还有知觉吗？长期以来，“杀头”“脑袋搬家”这些词无疑就成了死的代名词。那么，人的头颅一旦离开了躯体，在瞬间内，到底有没有知觉呢？法国有个聪明的医生，终于想出了一个办法。他到死囚中找到一个身体素质好、气质刚烈的江洋大盗，告诉他，如果积极配合这一试验，医生愿意付一笔可观的酬金，以抚养他那可怜的母亲。试验的设计是：当抢到的头颅一掉下来，医生马上跑上去拾起他的头颅，呼唤他的名字。如果头颅有知觉，听到呼唤声就睁开眼睛瞧一瞧。行刑的日子来到了，当江洋大盗被绑赴刑场时，医生相随来到断头台，钟声敲响，刽子手的屠刀落下，头颅滚了下来，医生。忙上前去，把头颅捧起来，大声呼唤他的名字。只见紧闭的眼睛慢慢的睁开，朝他看了一眼，然后又闭上了。当接着再呼唤他时，眼睛却再也没睁开。医生的研究得到了一个正确的结论：人的头颅离开躯体后，在短期内是有知觉的。曾经有两位德国的显微外科专家发表一份报告，宣称他们使一个人头活了六天，并用技术手段与他沟通。这个人头是一位身首分离的车祸受害者留下的。这两位医生使人头保持大脑功能，并观察其头部神经系统达146小时之久。令人难以置信的是，仪器的记录和监测表明，这个已经搬家的脑袋，居然还能清晰地思索并做出决定。医生说，这个用人工延续生命的活人头，在头76个小时中思维绝对正常，以后就慢慢衰退了。他们找来一个神父和他谈话，活人头也能接受赎罪悔过。六天后，人头内大脑死亡，两位医生的试验遂告结束。日本一家跨国公司想证实人死后是否还有脑电波存在。科学家把电极植入受试者的头骨中，与电脑接通，使电脑可以在80公里范围内接受脑电波。在试验的10名死者中，发现两名有脑电波。有个叫佛迪的人，死后三天，电脑荧光屏显示：“我是佛迪，告诉你，我很快乐，没有痛苦。”而“没有痛苦”这几个字出现了二十多次以后，脑电波在消失。另有一个白血病患者，死后第三天，电脑荧光屏上显示：“这里是个美丽的地方，我很高兴来到这里，我感到愉快。”这个实验说明，人死后是有脑电波存在的。以上的这些实验发现，对今后的科学研究是具有很深远的意义的。首先，在死亡的判断标准上，以前传统的观点是人的心脏停止跳动就是死亡，而现在科学家提出，应该以脑电波是否消失作为判断死亡的依据。这也许是死亡医学上的一个重大突破，可能会避免把一些心脏虽然停止跳动，但仍可以起死回生的病人送进火葬场。其次，可以通过记录破译死者的脑电波，了解与死者有关而死者又来不及说出来的秘密。因为如果人死后仍存在脑电波，而这种脑电波又是。与死者生前的某些经历有关，那么我们就可以研制出一种仪器，专门记录和破译出这些死者的脑电波来。比如，如果死者是被人谋杀的，那么从死者的脑电波中可能会破译出与该谋杀案件有关的内容或线索。如果死者是突然死亡，来不及给亲属子女留下遗嘱，交代后事。那么他们也许会怀憾于九泉之下。那么我们也可以通过仪器记录死者的脑电波，破译出死者要交代而又来不及交代的事情，以了却死者的意愿。科学家是这样分析人死后的世界的：除运动感觉之外，思考、感情等精神活动功能，也就是意识。也都永久性丧失，脑电波消失。如果脑干功能尚存，有自发呼吸，则不能称为脑死亡，只能说是处于植物状态。脑干有网状结构、脑神经核、延髓血管运动中枢、呼吸中枢等重要结构，因此脑干功能丧失意味着。上述结构功能停止，网状结构功能丧失导致昏迷；脑神经功能丧失则引起对光反射、角膜反射、眼球反射、咳嗽反射的消失；延髓功能停止则自发呼吸停止，血压急剧下降，直至脑死亡。死亡以后，生物体的残骸成为生物地质化学循环的一部分。残骸可能会被捕食者或者食腐动物吃掉，有机物可能进一步被腐生生物分解，然后回归到环境中，并被食物链重新利用，而不会因为物种的越积越多，地球空间变得越来越小。实际上，从哲学上来说，个体死亡，但是它的遗产、问题、关系等等并没有消失，而是被继承或者。被瓜分。在宗教中有轮回的说法，但实际上在哲学中，这轮回是肯定的。趋同进化中，在相似的环境会产生外形相同的生物，这是必然的。人也是一样，相似的环境、相似的教育、相似的经历，很可能会产生两个相似的人生。有些学者曾经大胆的猜测。人死后便进入更高阶层的宇宙维度空间，也就是进入了时空隧道。而在低维度和高维度的空间界层中，两个世界的事物无法联系和来往穿梭，实质就是无形的物质隔阂着。但问题是，进入了这个界层后的物质又跑到哪儿去了呢？很显然，要研究这个，我们目前是束手无策的。有人也曾提出过大胆而且有点恐怖的假说：宇宙中关于外星人的探索永远在进行着，而外星人也快被发现了。也许外星人还是人类死亡后进化形成的结果。这也许是我们都未想过的，当然这也不是不可能的。所以人死之后，可能只有一种情况。就是穿越时空，而且穿越时空后可能进入了另一个宇宙，说不定外星人就在那里。